0: We'll Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos. La verdad es que ya no sé ni la que toca. Creo que me parece que la 379, la 380, pero ahí andamos en esa línea. Y a ver, este es el primer programa que publicamos en abierto desde hace unas cuantas semanitas. La verdad es que ha habido Cosas que hacer en esta semana, y ya lo advertí a los oyentes de Ivo Premium y a los de Patreon que el ritmo iba a ser diferente, y que esos programas, pues para recompensar de alguna manera vuestro apoyo, se iban a dejar exclusivamente para Ivo Premium. Pero ahora ya vamos a retomar, ya esas obligaciones se han despejado un poquito en el horizonte, con lo cual vamos a retomar algo más el ritmo, y este es el primer programa en abierto, que hacemos no solamente este mes, sino como digo, en una semana. Ayer, algunos pudisteis ver, bueno, todavía se puede ver, el directo que hicimos en Twitch, Twitch, eh, ¿cuál es la página? Twitch.tv eh, barra M -M Tv que es el, el canal de, de Twitch de MMAdictos, donde podéis asistir ahí. Y eh, pues bueno, ahora mismo estamos de hecho en directo, haciendo este programa en directo y podéis comentar lo que queráis. Y, y ayer hicimos un directo donde estuvimos hablando de la previa de esa card de UFC 259. Estuvimos hablando un poquito de los combates de la car preliminar, de la parte de la main car Y ese vídeo todavía está en el canal, por si queréis comprobarlo. Eh, si no, Bueno, si os hace ilusión, aunque ¿okay? como estamos haciendo ya el, el resumen del evento, el análisis del evento... Pues es un poco penco, ¿no? Pero bueno, que sepáis que eso está ahí. Eh, entonces, lo que vamos a hacer hoy va a ser solamente el análisis de la main car Solamente el pay per view. ¿verdad? Esas cinco peleas que tuvimos en, en la car principal... Para acelerar un poco, porque los otros eran 10 combates y fueron muchos y hay que eh, <risa> tomárselo con tranquilidad, Es ¿eh? duro ver tantos combates a lo largo de un día nada más. Entonces, eh, hoy UFC 259 y a lo largo de la semana semanas pues <risa> pondremos el resto de la car Eso sí, tenéis que dejarme que os hable de Dragon, Dragon Magazine, no podía ser de otra manera, Dragon también, la comunidad de Dragon, por supuesto... Desde... Ahora mismo está en 12 euros la suscripción. ¿Y qué es lo que podéis encontrar en la comunidad Dragon? Pues podéis encontrar más de mil vídeos, más de 700 clases de multitud de artes marciales, deportes de contacto, por supuesto MMA y grappling, entrenamiento físico de todo tipo, ahora que ya vamos acercándonos a, al verano, ¿no? Ya estamos en marzo y, bueno, parece que la Semana Santa va a seguir todo cerrado, pero el verano ya no se sabe, ¿no? Si vamos a llegar a ese objetivo que dicen de vacunados para esta maldita pandemia... Pero bueno, pues si queréis intentar a la suerte, ya sabéis, la comunidad Dragon, dragonz.es. Además de esos vídeos, esos tutoriales, esas clases, tenéis otra serie de ventajas que van desde un 15% de descuento en productos de la marca Dragons, que podéis adquirirlo también a través de su página web, con gastos de envío gratuito, importante, un 50% de descuento en eventos y seminarios que estén coorganizados por la marca Dragons y, por supuesto, el acceso a uno de los grandes activos ¿no? de la marca, que es la revista Dragon Magazine. En formato digital y en formato papel. En formato digital tendréis acceso a todos los números que se han sacado hasta ahora. En el caso de la versión en papel, pues se os enviará en el momento que os deis de alta. Todo esto a 12 euros la suscripción, sin compromiso de permanencia ninguno. Y si queréis más Dragon, queréis más Nacho Serapio, donde podéis acudir también a su canal de Twitch, también que hace directo a lo largo de todas las semanas, que es eh, twitch.tv barra artes marciales, es sorprendente, lo he dicho yo alguna vez, pero sí, artes marciales no estaba acogido en el momento de hacerlo, Nacho, y ese es el, el nombre de su canal, y también, por supuesto, su canal de YouTube, el Guerrero Interior y Dragons, tal cual, Dragon Z. que a, Alguien me preguntó, ¿no es que pongo Dragon y no sale nada? No, es que no es Dragon es Dragon Z, lo que pasa que, oye, tampoco vamos a saber aquí la, la pronunciación de la Z final de Dragons, ¿no? La página web dragonz.es. Ahí tenéis toda la información sobre la comunidad, sobre las actividades de Nacho. Creo que también algo de información podéis encontrar sobre esa película que está rodando. Y a ver si lo tengo por aquí y me comento un poquito cómo va eso, ¿no? También. Y bueno, eh, fuera de eso, también tenemos que hablar de nuestras redes sociales. Que ya sabéis dónde podéis encontrarnos. M -m dicho en Twitter, Memeadictos en Facebook, dicho en Instagram. Eh, no, Memeadictos que bajo podcast en Instagram porque todavía no hemos conseguido quitarle la cuenta al que tiene Memeadictos que no la utiliza, por cierto. Y, bueno, yo tampoco utilizo la Instagram grande de Memeadictos, pero bueno, eso, eso, eso es otra historia. Por correo electrónico, gmail.com. Eh, también en los canales de iBox, e Apple Podcast, eh, Google Podcasts, ¿Y cuál era el otro? Spotify también, ahí también podéis encontrar el programa. Eh, por supuesto, lo gratuito, porque si queréis más MMA, está la versión de Evox Premium, ya sabéis, un euro y medio el, cada mes, del que por cierto solamente nos quedamos un euro y diez céntimos aproximadamente, incluso está un poquito menos, sí. Eh, PayPal e Evox pues nos hablan, pero bueno, lo que hay. Y entonces ahí tenéis pues acceso a todo lo, el contenido de, en audio de Evox. Premium que hemos ido subiendo, hay previas hay algunas cosas que normalmente no se pueden decir incluso en abierto algún programa especial también, a ver si vamos a... Re... igual pongo las preliminares en Ivo Premium, la verdad es que no lo sé, pero bueno de momento esto va ahí en abierto para todo el mundo así que nada después de esto voy a subir un poquito la música los que estáis en Twitch en directo no la vais a escuchar y cuando bajemos vamos a empezar con el análisis de la main card de UFC 259 Jan Blackovich contra Israel Adesanya pues vamos a empezar con ese análisis de la main card. Como ya he dicho, la car preliminar va a tener que esperar, pero aún así teníamos cinco combates muy interesantes, teníamos tres combates por el título en la... Bueno, vamos a re... ser <risa> <risa> La cara de Paper View normalmente suele ser lo más interesante, con alguna excepción, ¿no? Pero en este caso sí que lo era. Había varias historias que ya tratamos en esa previa que realizamos en Twitch, en la carta preliminar, pero lo importante estaba aquí. Y eran cinco combates, tres combates por el título, como digo, tres cinturones en juego, el cinturón de la división way con polémica... Eh, se ha decidido al final con bastante polémica pero claro para que no vamos a engañar, el resultado es claro y es lo que hay luego también el, el cinturón en 145 libras de la división featherweight femenina que lo tenía Amanda Nunes vamos a ver qué es lo que ha pasado con ello y por supuesto ese main event, no ese Jan Blackovich contra Israel Adesanya que yo creo que no ha dejado indiferente a nadie y que seguramente vosotros los oyentes de Memeadictos también tenéis mucho que decir y mucho que opinar sobre cómo ha ido ese enfrentamiento. Y si creéis que es justa la decisión, ya adelanto que ha sido una decisión, o que el rival que no ha... el luchador que no ha conseguido ganar merece, merecería haber ganado, eso lo iremos discutiendo a lo largo del programa. El primero de los combates que tenemos aquí es el Alexander, Alexander Rakic frente a Thiago Santos. Un combate que para mí era una incógnita bastante grande, porque... Ya lo dije en esa conversación en Twitch. Pensaba que quizás... Eh, Alexander Rakic tenía, digamos, una posición en los rankings algo virtual. Es verdad que había, como dijo él ayer en la rueda de prensa, eh, bueno, en la conversación posterior con Joe Rogan, que había derrotado a varios luchadores que habían sido contenders ya. Pero bueno, eh, hasta ayer que derrotó a Tiago Santos, yo creo que... A mí todavía no se me hacía como que no merecía esa cuarta posición que tenían los rankings, que seguramente después de esta victoria frente a Thiago Santos va, va a subir. ¿Fue un combate? para A ver, a mí no me gustó el combate en términos de... ¿Fue entretenido? No. ¿Fue una buena partida de ajedrez de Rakic contra Santos? Sí. Y ahora vamos a hablar de ello. La decisión al final fue un doble 29 28 y un 30-27 para Rakic. ¿Y cómo fue el combate? A ver, hubo poquita acción, a mí me dio la sensación por lo menos que hubo muy poquita acción. Sobre todo, hubo muy pocas manos. No se atrevían a lanzar demasiadas manos, eso sí, se pegaron un repertorio de lowkey y de patada a la zona media también, bastante interesante. Pero lo que eran las manos lanzaron muy, muy poquito. De hecho, si nos vamos a, a las estadísticas, vemos que el golpe significativo a la cabeza de Tiago Santos, 10. Por parte de Rakic, 8. Lo que no significa que no lo intentaran. Porque lo estuvieron intentando a lo largo de todo, de todo el combate. Santos lanzó 41 golpes a la cabeza. En el caso de, de Rakich fueron 47, con lo cual el porcentaje de aciertos es todavía menor. Pero como digo, al final los golpes realmente efectivos de, del combate fueron sobre todo los que fueron a esas low kicks tanto por una parte como de otra. Y también las patadas a la zona media y algún golpe al cuerpo también que lanzaban con las manos. Pero bueno, a ver, ¿por qué gana eh, Rakic esta decisión? Y yo creo que la decisión es totalmente justa y yo incluso creo que con el 30-27. Aunque también hay que decir que el primer asalto creo que fue bastante justito. Pero a ver, ¿qué es lo que pasa en este primer asalto? Rakic eh, hace algo que creo que le hace también ganar el enfrentamiento, que es dar un pasito adelante. Y es quedarse en el centro de la jaula lo más, el máximo tiempo posible. De manera pues que eso también sumara. Y creo que fue un detalle importante en este primer asalto. Por lo menos para, para ese 27-30. No para el 28-29, porque los dos asaltos siguientes son, creo, bastante más claros a favor de, de Rakic. Pero este primero, ese detalle, ese detalle de coger el centro por más tiempo que Tiago Santos, creo que, que es bastante importante. Una vez dejado ese punto claro, lo que tenemos aquí es que, como digo, los dos intercambiando muchas patadas. Muchas. Y Santos sí que alguna sensación parecía que tenía más potencia a la hora de soltar las manos, buscando explosividad. Pero ¿cuál fue el problema que... Al menos yo, paleto sureño, como suelo decir. ¿Cuál fue el problema que vi en este combate para Tiago Santos? Bueno, lo primero, el ceder el centro. Pero es que el ceder el centro lleva a otras cosas. Claro, si tú vas a intentar explotar y tu, tu espalda está muy cerca de la jaula. ¿qué es lo que va a pasar? pues si tu rival no tiene la intención de verse las caras con alguien que pega muy duro como es lógico y es normal también en las 205 libras te va, se va a echar hacia atrás, va a retroceder y la jaula no era grande porque es la jaula pequeña, la del Apex pero claro, esa posición en la que Thiago Santos estaba retrocediendo, estaba constantemente cediendo el centro a Rakic, facilitaba mucho que Rakic se quitara de, de en medio que no le diera esa oportunidad de explotar e irse a por él porque cada vez que lo intentaba, Rakic se quitaba de en medio y no le daba la, esa oportunidad. Evitaba todos los avances de Santos de esa manera. Prácticamente a lo largo de los 15 minutos, cada vez que Tiago Santos intentaba avanzar de, esa, de salir de esa posición, intentar coger el centro, pasaba exactamente lo mismo. Y ese es otro de los detalles, por ejemplo, por los que creo que, que Tiago Santos perdió este combate. ¿Considero que se equivocó de estrategia? Bueno, a ver, Tiago Santos tiene... Y lo demostró contra John Jones... Una Low Kids bastante interesante. Que hacen daño. Sin embargo, yo también diría que el trabajo de uno y otro a lo largo del combate en, en las Low keys tampoco afectó a la movilidad de, de, de ambos. A mí no me dio esa sensación como que estaban muy afectados. Entonces, este primer asalto hubo mucha igualdad. Aquí hubo mucha igualdad con los golpes. Y es donde se puede discutir un poquito más quién ganó este, este primer asalto. Para mí lo gana eh, Rakich. La verdad es que tampoco me he molestado, y lo vamos a hacer ahora, el ver cómo han ido los asaltos. Aquí, curiosamente, veo que el último asalto se lo dan a Tiago Santos. Y yo no lo tengo tan claro, que el último asalto sea para Tiago Santos, dentro de esos 29-28 que, que estoy hablando. La verdad es que no, no lo acabo yo de ver, pero bueno, ahora llegaremos a ese, a ese tercer asalto. El segundo... Rakic, otra de las cosas que hizo, al ver que Tiago Santos, pues que es una amenaza también empezó a trabajar con el jab, empezó a sacar la mano, por lo menos para medir distancia e ir ya haciéndole algún amago de, bueno, si te acercas, pues vamos a ver por cierto, no lo he comentado, pero Tiago Santos desde el primer asalto estuvo cambiando guardia pasaba de zurdo a diestro intentando a ver si podía poner algo de algo nervioso a a, a Rakic, causar algún error o algo, pero iba cambiando de guardia también para, entiendo, sembrar algo de dudas en, en Rakic y eh, eh, hay que decir que, que Alexander no cayó en, en las trampas aquí hay una cosa por la que creo que Rakic gana el asalto además de, de manera bastante evidente y es que hay un punto donde dentro de esa, eh, ese avance que Rakic normalmente hacía chocan cerca de la jaula Rakic pone pone contra la pared a, a Tiago Santo. Y en ese momento, igual no mucho tiempo. La verdad es que, mirando las estadísticas, que ya sabéis que a veces no te lo dan correctamente, pero aquí pone que es aproximadamente algo más de un minuto, poco más de un minuto. Pero ese minuto, ese poco más de un minuto, fue suficiente para que Rakic controlara la situación. Mm, sin hacer demasiado, porque sí que podíamos considerar que, 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 claro, a lo mejor el plan en su mente era intentar derribar a Thiago Santos, pero simplemente lo puso contra la jaula, empezó a... Esa batalla de golpes cortos, golpes al a abdomen, pisar a intentar con, con el pie ir pisando a su rival. Tiago Santos también contestaba con esas rodillas cortas también y algún que otro golpe. Pero al final el que tenía la espalda contra la, contra la jaula era él y eso le debería haber penalizado y creo que así también lo vieron los jueces. Y el segundo asalto es, Rakic, es para Rakic con bastante más claridad de lo que se había visto en, en el primer asalto. A partir de ahí, pues yo creo que ya tenía ganada la pelea. <risa> eh, entiendo también que estaba la otra versión donde hay gente que a lo mejor puede opinar que Tiago Santo ganó el primer asalto. La verdad es que no, no lo discuto. Yo, yo creo que Santo no gana el combate de ninguna de las maneras. Pero bueno, a ver, eh, con eso en mente nos movemos al tercero, donde Santos siguió haciendo lo mismo, pero con un punto quizás más de intensidad. Y, a, y hubo también un cambio de estrategia en este tercer asalto por parte de Thiago Santos, ya pasó de intentar dejar ir las manos y, y patear abajo, eh, pasó a intentar derribar a, a Rakic. Creo que fueron un par de ocasiones en las que lo intentó y Rakic además lo... Lo detuvo bastante fácil, sin muchas dificultades incluso revirtió la posición, lo puso contra la jaula, pero al momento de ponerlo contra la jaula lo que hizo fue separarse, viendo que estaba haciendo un buen trabajo en standing y que no tenía la necesidad de ponerlo ahí, de estar en esa situación un poquito más. Luego sí que vimos que Rakic volvió a, a esa situación, ¿no? Pero bueno, en un principio ya digo, el tercer asalto es poco más parecido a lo que habíamos visto. Con la excepción esa, que a Tiago lo vimos un poquito más activo. ¿Pero cuánto es más activo? Yo creo que el tercer asalto, sobre todo, lo que Tiago San, lo que vemos mucho en Tiago santo es lanzar golpes desde fuera, desde bastante fuera, lanzar Loki. Bueno, en parte el repertorio que había estado lanzando hasta, hasta ese momento a lo largo de, de los 10 minutos anteriores. Y Rakic aquí también, ahora sí, sí que intentó el, el derribar de manera activa, digamos. Por manera activa, entendeme a lo que me refiero. Que sí que hubo cambio de nivel intentando ver si podía derribar a Tiago Santos. No el ponerlo contra la jaula como había hecho eh, en el segundo asalto de manera directa. Sino intentar cambiar el nivel intentar derribarlo. Y no lo consiguió, pero al menos eso le permitió volver a tener el control al igual que en el segundo asalto. Con lo cual... Eh, yo creo que el tercer asalto, aunque los lo golpes no acompañen, yo creo que Rakic con el control, con lo que estuvo haciendo a lo largo de, del, del combate, o sea, de ese tercer asalto, creo que también lo gana. Pero puedo entender cuando la gente dice que ese tercer asalto es para Thiago Santos. Lo puedo llegar a entender. Eso sí, para mí la decisión sobre todo creo que pasa por el primero. Por el primero que lo considero muy, muy igualado por ambas partes y que ahí creo que repito como he dicho antes juega un, un papel muy importante el tema de tener el centro el tema de estar controlando la jaula porque al final cuando hay mucha igualdad es el último aspecto que se juzga y creo que eso Rakic lo controló luego en rueda de prensa una vez yo, bueno en rueda de prensa la conversación con Joe Rogan una vez había terminado ya el combate habían decretado que era el ganador vaya por delante que a mí este combate no me ha dado la sensación que ninguno de los dos especialmente, bueno, el ganador es Rakic merezca la oportunidad antes que Glover Tiseira de enfrentarse por el, por el título también sobre todo teniendo en cuenta que creo que dentro de unas semanas si no, a lo mejor hasta la semana que viene pero me parece que es a final de mes vamos a tener el Dominic Reyes contra Jiris Prochaska eh, dependiendo de lo que salga ahí que yo creo que va a haber fuego artificiales puede que ese, ese ganador de ese combate Puede que quede por delante de Rakichi y Tiago Santos. A mí la actuación de Rakichi ayer, como digo, me parece muy buena desde el punto de vista de salir con una estrategia que, como iba a decir a Joe Rogan, le, le confirmó eso, que su estrategia era patearle, era desgastarle. ¿Por qué? Porque había... Y esto también lo había dicho, porque eh, Tiago Santos tuvo esa lesión de rodilla contra contra John Jones. Y de hecho a Tiago Santos, desde el momento en el que volvió después contra Glover Teixeira creo que fue si no recuerdo mal, ¿no? ¿Fue Glover Teixeira? Sí, fue Glover Teixeira el luchador contra el que volvió Tiago Santos después de esa lesión contra John Jones. Ya no se le vio de la misma manera. Contra Jones, incluso con una pierna, con una rodilla fuera de servicio, lo hizo muy bien y hay gente que incluso opina que ganó aquel enfrentamiento. Yo creo que es discutible, yo creo que gana Jones, pero que quedó muy cerca de ganar Tiago Santos con una rodilla en, en malas condiciones, eso sí que es verdad. Y entonces... Claro, esa lesión llevó a Rakic a una estrategia, según sus propias palabras, en la, que, en la que pensó voy a patearle porque esas lesiones son complicadas y creo que además también, ahí ya desconecté, ya, la verdad es que no le presté mucha atención, pero creo que me parece que mencionó que él también había experimentado un problema similar y que eh, por eso también tenía la experiencia y sabía que era algo que podía perjudicar a Tiago Santos y que intentó hacerlo. Desde luego los dos salieron con la misma estrategia. Lo que pasa es que a Rakic al final le funcionó, tuvo un punto extra y Thiago Santos se molestó por la decisión cuando levanta la, la mano en jardín de ganador del combate y es Rakic a Tiago Santos se le ve como molesto. Pero es que yo creo que Tiago Santos después del enfrentamiento de ayer no puede estar molesto. Creo que tenía que haber presionado un poquito más y creo que eso es lo al final lo que le lleva a perder la decisión. No se puede... No se puede querer ganar un combate estando durante gran parte o por lo menos digamos 10 minutos cediendo el centro a, a tu rival, retrocediendo, que no era constante tampoco porque había alguna alternancia. Pero esperaba bastante más de Tiago Santos y la verdad es que sus acciones han bajado mucho y cayendo prácticamente en picado porque esta es su tercera derrota consecutiva, segunda después de de la oportunidad por el título contra John Jones y yo ya no sé si son problemas de rodillas si a nivel mental o a lo que es pero está claro, creo que es innegable que su estado de forma ha bajado mucho y es un hombre que fue capaz de noquear al actual campeón, a Jan Blackovich, y eso hay que, hay que valorarlo pero bueno, oye, ¿vendrán tiempos mejores o no? esto es algo que ahora mismo Thiago Santos creo que tiene que sentarse y pensar, sobre todo porque ya tiene 37 años y no, no es un chaval pero bueno, también tenemos ahí a Glover Teixeira que creo que está por encima de los 40, y ahí está en primera posición de los rankings, y probablemente sea el siguiente en línea por el título. A ver si es capaz de, de finalmente cumplirlo, cumplir el sueño y retirarse por todo lo alto. Y Rakic, pues a subir. Rakic ha perdido, ha perdido directamente el title shot. Personalmente, después del combate de ayer, ya lo he dicho tres, dos veces, no puedo decir una tercera, creo que fue una excelente partida de ajedrez, pero creo que con esto no ganas a ojos de Dana White una oportunidad por el título. Por mucho por mucho que estés en una muy buena posición en los rankings. Que ya digo, ahora sí que se la merece. Antes, no digo que no se la que no fuera merecedor de esa posición, pero sí que realmente necesitaba algo más, necesitaba algo más. Creo que estaba más ahí por haber derrotado a un Anzoni en horas bajas que realmente por el rendimiento que estaba ofreciendo dentro de, de la jaula. Pero oye, enhorabuena a Rakich y a ver qué es lo que le depara el futuro. Siguiente de los enfrentamientos, 155 libras, Ilan Mahachev contra Drew Dover, estaba Javi Nurmagomedov también por allí, y bueno, qué decir, a ver, Drew Dover hasta hace poco estaba entre los 15 primeros y es un trabajador, es un tío que lleva muchos años en UFC, es el eterno gatekeeper, uno de los eternos gatekeepers de la división de 155 libras. Lo de Islam Mahachev es una historia curiosa porque la gente que estaba... Iba a enfrentarse contra Rafael dos años el año pasado y creo que ese era el combate grande. Era el combate que eh, hubiese puesto a, a Islam sobre todo una vez ya Javi parecía que... Bueno, parece y seguramente va a ser así, ¿no? Aunque todavía siga como campeón que va a abandonar ya a las MMA y se va a dedicar, pues oye, quién sabe, ¿no? A, a, tiene varios negocios. Ha a cogido una compañía de, de MMA... Que por cierto, hizo un evento también en los últimos eventos que se realizaron allí en, en Abu Dhabi, del de, de, de Fay Island. Eh, decía que tenía una oferta de un equipo de fútbol también, ¿no? Por cierto, estuvo en un partido del Barça. Creo que fue, me parece, en la victoria del Paris Saint Germain contra el Barça en, en el Camp Nou. Es curioso, ¿no? Que no se permita público, pero a determinadas personalidades sí que se le permita al estar allí. Bueno, allá cada uno con, con su modo de hacer las cosas. No por parte de Javier, por supuesto, sino por parte de del club, del Barça y bueno fuera de, de eso nos queda un Islam Mahachev que no ha tenido un combate grande realmente porque por lo que se comenta, la gente que está por encima de él no quiere ni verlo y es un luchador complicado, creo que ayer a pesar de la victoria de ese Antriangle Show sobre Drew Dover creo que no fue del todo la mejor actuación de de Islam. creo que puede dar un punto más se le vio bien, por supuesto. Fue un combate que dominó de principio a fin hasta el momento de la finalización. Pero creo que le, que le faltó un punto más de, de intensidad. Ese punto que le separa de ser Javi Nurmagomedov. Obviamente Javi es inigualable prácticamente. Pero ya que entrena con él, ya que de alguna manera es protegido suyo. Y es prácticamente como un hermano. Quiero ver esa progresión de Ilan Majache, Quiero verlo convertirse en esa amenaza para todo el mundo que está en la categoría de peso. De momento lo es, pero claro, también, como digo, es verdad que todavía no se ha enfrentado a un rival demasiado grande. Y bueno, ya centrándonos en lo que es el combate en sí, la verdad es que Drew Dover ofreció poquita resistencia. Ya fue prácticamente, no, fue prácticamente no, fue tal cual. Al final del primer minuto de, del primer asalto ya estaba en el suelo. Ya había logrado el primer take -down del combate Mahachev. Y a partir de ahí, el resto de, de este primer asalto fue un trabajo constante de Mahachev, importante. Y esto también viene al hilo quizás de lo que he comentado hace unos minutos, de lo del tema de Javi Nurmagomedov, ¿no? De cómo veíamos a Javi pues machacar duramente a sus rivales de manera constante. El trabajo de Mahachev ayer eh, lo vi como más posicional, a mí por lo menos, me dio la sensación de que fue mucho más posicional, a pesar de que insistía y daba golpes, pero que no eran golpes de mucho recorrido, golpes que todo el mundo que estaba viendo el combate pensaba, "Ojo que puede acabar aquí la pelea", pero eran golpes, eso se seguía sumando obviamente, él sumaba punto, pero fue un trabajo más de controlar la posición, de intentar mantener la pelea ahí, de que no se le saliera Drew Dover de, del suelo, tanto que realmente si miramos las estadísticas, tenemos que Machache solo con esto un golpe significativo en 5 minutos del primer asalto. Pero si nos vamos a la estadística totales, vemos que con estos 34 golpes. Esa es la diferencia que, que quiero decir. No eran golpes, se puede... Está la diferencia de Gran Ampa, un duro, que eso sí cuenta como golpe significativo. Y luego esos golpes cortos que, bueno, vas puntuando, vas ablandando a tu rival. Pero es esa diferencia, ¿no? La que veo, por ejemplo, con, con respecto a Javi Nurmagomedov. Y, bueno, a ver. Entonces, con eso ya en mente, el trabajo constante a lo largo de cerca de 4 minutos, eh, lo más destacados Después de ese take -down, sobre todo al final de, de este primer asalto, donde Drew Dover pues intenta... Bueno... Hay que reconocerle que Drew Dover intenta defenderse muy bien de todos los intentos de, de Island Mahachev de liberar... Eh, Ilan esta, no sé si lo he en algún momento, sino pues lo digo ahora. Ilan estaba en media guardia, aterrizó en media guardia, empezó a trabajar la media guardia e intentaba pasar de manera constante a o bien a side control o bien a la montada. Al final lo consiguió, pero el esfuerzo que puso Drew Dover por mantenerlo ahí con las piernas cerrando para evitar que liberara esa segunda pierna y ya pasara a esa posición, la verdad es que fue digno de alabar, porque el nivel de grappling entre uno y otro es bastante amplio, es bastante diferente eh, y al final lo consiguió pero sobre todo al final, en los últimos segundos, hay un momento donde Islan eh, explota se lían en un scramble, donde casi logra la montada está en la espalda también, según le iba iba la posición en, en esos momentos y luego todo directamente por atacar un, un armbar. El Armbar, la transición fue muy buena y esta es para verla en vídeo. El tema está en que no consiguió pasar las piernas por encima del pecho de, y, la, y, la, y la cabeza de, de Drew Dover. Y entonces se quedó el Armbar en una posición donde él tenía... El brazo, si mal no recuerdo, izquierdo. Y las piernas estaban sobre el hombro izquierdo intentando estirarle. Y casi lo consigue. Luego cambió incluso. Intentó... Eh, se Consiguió salir Drew Dover. Consiguió ponerse encima. Y siguió intentándolo más haché. Eso fue en los últimos segundos. Pero no lo, no lo acabó consiguiendo. Y... Bueno, a ver. También se puede realizar. La verdad es que... A ver. Si alguien puede realizar sus misiones que no sean ortodoxas, digamos, por ejemplo, el arma, ¿no? El típico arma ese con las piernas pues, por encima de, del torso de tu rival y extendiendo el brazo completamente. Lo que con, con, conocemos como libro de texto, básicamente, ¿no? Eh, si alguien puede hacerlo en este combate, es más H. Y de hecho al final lo hizo, porque ese al triangle shock fue desde media guardia. Bueno, ahora hablaremos de él, no vamos a adelantarnos. Entonces el primer asalto muy completo por parte de Mahachev, incluso gente que le da un 18, yo creo que con un 19 es bastante más que, que suficiente y el segundo pues prácticamente igual que el primero, en el primer minuto nuevamente Mahachev derriba a, a Drew Dover, y a partir de ahí pues nuevamente empieza a trabajar. Y lo mismo, misma historia. El análisis del segundo asalto es prácticamente idéntico de, de, del, del primero, con la excepción que Drew Dover consiguió acercarse a la pared de la jaula. No es lo mismo, obviamente, tener la pared de la jaula cerca que estar en el mismo centro, donde ahí, que fue lo que pasó en el primero, que estaban prácticamente en el centro de la jaula. Y eso complicó mucho las posibilidades de Drew Dover de levantarse en el segundo asalto. Ahí sí que consiguió un poco acercarse a la jaula y tuvo Mahaché que esforzarse un poquito más por mantenerlo. Él entró, entró en un principio a la guardia y parecía que estaba bastante contento en esa posición. Drew Dover intentó utilizar la pared para levantarse, el, pero el, el control que estaba ejerciendo Majache sobre las piernas era lo que, la cintura, las piernas de, de Drew Dover era lo que le impedía realmente a, a Drew el levantarse, el salir de ahí. Y al final fue pues lo que hizo que se mantuviera en el suelo durante cerca de, según las estadísticas, cuatro minutos y medio. Otro muy buen asalto para Mahachev. Nuevamente, ese gran and duro no salía, pero sí que sumaba puntos y seguía controlando la posición, con lo cual el 10-9 también cayó aquí. Cerca de un 10 también diría yo. Y el tercero es donde ya se produce la, la finalización, donde Mahachev pues, prácticamente en 25 o 30 segundos lo volvió a derribar. Y la sumisión, como digo... Bueno, aquí hay un punto donde eh, Drew Dover intentó sacar un Kimura desde abajo. Él lo intentó vamos a aplaudirle porque es complicado pero lo intentó y lo que desem... después de ese kimura lo que pasó fue ese triangle choke, ese triángulo que pues tenía el hombro izquierdo Majachev sobre el, el cuello de, de Drew Dover y eso creo que también es determinante porque no es el anti choke habitual que vemos. Pero como era desde media guardia, que normalmente son más fácil mucho más fácil si está en side control, si estás en montada. Y Mahachev lo ejecutó desde esa media guardia. Y el detalle es el hombro izquierdo como lo tiene, presionando el cuello de, de Drew Dover, asfixiándolo con la estrangulación para ejercer más presión, ya que la posición no era la más ideal para acabar sometiendo a, a Drew Dover y sumando una nueva victoria aquí dentro de, de UFC. Mahachev ha perdido un UFC, sí. Pero fuera de eso, de que ese fue su segundo combate, sigue esa marcha triunfal ahora mismo la división lightweight. Tanto que estamos hablando de unas 7 victorias consecutivas, que tiene que ser pues prácticamente una de las rachas más grandes que hay ahora mismo en, en UFC. Probable, o sea, en UFC en la división lightweight. Probablemente lo pusieran, incluso lo destacaran una vez acabó el combate. Y él ha dicho que está preparado para enfrentarse contra quien sea de la parte alta. Y creo que es lo que toca la mala suerte está, quiso que, que aquel combate contra Rafael Dosanio hubo que anula, hubiese que anularlo en dos ocasiones. La primera fue por, creo que fue por positivo de COVID de, de Rafael Dosanio y el segundo combate fue por lesión, me parece, de, de Majachev. Era el combate ideal. Además, Rafael Dosanio ahora mismo está al séptimo. Espero que recuperen esa idea y que podamos ver eh, un Majachev contra Rafael Dosanio. Porque creo que es lo que toca. Y oye, ¿y por qué nos vamos a pedirlo? Lo que pasa es que eso no creo que se vaya a dar, ¿no? Un Isla Majaché contra Conor McGregor. Por parte de Conor McGregor no creo que interese, más que nada porque no tiene ahora mismo Isla Majaché el nombre como para vender muchos pay per view pero por técnica, por habilidad, la verdad es que podría ser un muy buen reto para Conor McGregor, ¿no? Ver esa posición en la que se puede encontrar Conor después de, de aquel combate contra Dustin Poirier, enfrentarle a una versión low cost, por llamarlo de alguna manera siempre le el respeto, de Javi Nurmagomedov y ver cómo puede resistir, cómo puede afrontar no un nuevo enfrentamiento contra un muy buen grappler y la Majache, pues seguramente la verdad es que no lo sé si subirá posición en los rankings ahora mismo está la decimocuarta, es que parece hasta ofensivo, ¿no? que digamos que tiene 7 victor victorias consecutivas y que esté en la posición número 14 pero bueno los ranking de UFC funcionan de manera diferente, ¿no? Ahí tenemos a Kevin Lee soltando chorradas por la boca, porque la verdad es que cada vez que habla sube el pan este hombre. Ese luchador que iba a comerse la división, que se iba a comer también los 170 y que todavía sigue pidiendo la de 160 libras. Pero bueno, a ver, veremos lo que nos depara el futuro. En el caso de Drew Dover, pues tenía una buena, creo que era una buena racha, la verdad. Me parece que venía con tres victorias consecutivas ganadas, déjame que lo mire porque no lo recuerdo. Eran tres victorias consecutivas ganadas y además derrotando a gente que estaba llegando a la compañía con fuerza. El caso de Narrajas Parás, Alexander Hernández, que también era, es un buen luchador. Y este era el combate definitivo para él para decir, oye, he ganado a alguien que, bueno, sí, repito, está en la posición decimocuarta, pero que creo que está a bastantes posiciones más Pasa lo, el, lo contrario no del combate anterior que hemos hablado, de Alexander Rakic, que él está en una cuarta posición mmm, viniendo de una victoria contra Anthony Smith pero esa victoria vino después de una derrota contra Volkan Özdemir. Y sin embargo Majache lleva 7 victorias consecutivas y está la decimos cuarta. Pero bueno, aún así era la oportunidad de oro de Drew Dover de decir oye, estoy aquí, eh, tengo la oportunidad de ganar a alguien grande y seguir escalando, volver a entrar en los rankings principalmente. Y no se ha dado. Yo creo que era el, eh, a priori lo normal, lo que se esperaba. ¿no? Que Isla Mahache, pues fuera capaz de, de derrotar a... A... a Drew Dover, creo que he dicho que, bueno, no sé. Es que he echado un vistazo a. Porque tenemos el chat aquí en directo y. Y ya digo, no estoy leyendo los mensajes aquí durante el programa, pero bueno, que sepáis que os estoy leyendo de vez en cuando. <risa> Siguiente de los enfrentamientos: Alman Sterling contra Peter Young. Eh, Peter Young era el campeón de las 135 libras era porque ha quedado descalificado en este enfrentamiento contra Alman Sterling en el cuarto asalto cuando para mí por lo menos Peter Young estaba ganando la pelea pero bueno, son cosas que pasan, son cosas que ocurren hay que respetar las normas y Peter Young después ha escrito unos mensajes en los que era consciente de que lo que había hecho pues, era ilegal estaba mal y además que lo hizo con toda la mala bueno, la mala suerte la puntería de justo cuando el árbitro le dice eh, se considera grounded, ten cuidado con lo que vas a hacer, ¡Pah! rodillazo en la boca. <ríe> Maravilloso. El caso, este combate, como ya acabo de adelantar, acaba por un rodillazo ilegal de Peter Yang. Por lo tanto, el nuevo campeón de la división es Alman Sterling. Eh, según los estados, hay una norma u otra. Lo normal y lo que sería deseable es que las Unified Rules estuvieran vigentes en todos los estados completamente. Pero después de ver lo de ayer y sin ver el aviso que a veces eh, pone UFC de estamos en este estado y aquí las normas se aplican de tal y tal manera, entiendo que el, en Nevada, y luego, bueno, también tengo que decir que lo he buscado para asegurarme de ello, en Nevada no se aplica la regla del Grounded de la misma manera en la que se aplica en otros estado, grounded significa que bueno que el luchador está caído, los, pu los, los puntos de apoyo y que en el caso de ayer con una rodilla simplemente bastaba, hubiese tenido que tener las dos si hubiese sido en otro estado pero, o bueno, o también alguna mano, pero en este caso pues con una rodilla en el suelo bastaba y eso es lo que pasó, pero bueno vamos a hablar del combate antes de llegar a a ese momento clave que es el que le da la victoria al Mike Sterling eh, Sterling tuvo un muy buen primer asalto, y esto sería decir efectivamente y no, si, si nos lo preguntaran. ¿Por qué? Porque los primeros dos minutos y medio de Sterling, bueno, échale tres minutos si acaso, si queréis. Los primeros tres minutos de Sterling fueron muy buenos, una presión muy alta sobre Peter Jan. Y Peter Jan no se le veía realmente cómodo, estaba con la guardia alta, Alman Sterling estaba lanzando muchos golpes, bombardeo por saturación, que se suele decir. Y estaba sacando de ritmo a Peter Jan, mejor dicho, no le estaba permitiendo entrar en ritmo. Pero esto es algo que Peter Jan ya ha hecho en alguna otra ocasión y que además este combate sigue el patrón de uno de, de Peter Jan. Y me parece que de hecho, si no recuerdo mal, creo que fue el último, que fue contra Jose Aldo, que además siguió el mismo patrón, el mismo patrón de, de este combate. Pasados esos dos minutos y medio, tres minutos aproximadamente, que pasan de de este primer asalto, en el que Sterling estuvo muy bien, estuvo intentando incluso derribar a, a Peter Jan, de hecho lo consiguió en, un, en alguna ocasión, y Peter Jan no estaba interesado en mantenerlo en el suelo. Detalle, primer detalle importante, Peter Jan detuvo a lo largo del combate 16 takedowns de los 17 intentados por, por Alman Sterling, que puede que fueran algunos más. Esto es un punto que quiero mencionar, porque en la previa, en ese esa charla que tuvimos en, en Twitch, comenté que el wrestling de, de Peter Young es muy bueno. Y lo pudimos ver en este enfrentamiento. Es excelente. Eso no significaba, y lo mantengo, que Alman Sterling no, pueda, no, no pudiese derribarle. Lo vimos aquí. Pero sobre todo también quiero destacar que eh, Sterling... Es un buen grappler, tiene unos recursos bajo unos cuantos recursos bajo la manga y a lo largo del combate ofreció muchas veces, en muchas situaciones, la guardia a Peter Jan y Peter Jan no quiso entrar, es no, que no lo quería prácticamente ni ver ni en pintura. En alguna ocasión sí que se atrevió a lanzar algunos golpes, pero por lo general no que he hecho en nivel ni en pintura el suelo de, de Alman Sterling por lo que pudiera pasar. Oye, si está funcionando bien en striking, ¿para qué te vas a arriesgar? Entonces, retomando lo que estábamos hablando de este primer asalto, pasaron esos tres minutos, unos tres minutos excelentes. Entonces llega una, una derecha de Peter Young que hace que Alman Sterling caiga. Por fortuna para él no quedó muy, muy tocado, pero sí que es verdad que eso fue un knockdown como una casa y ese sí que está registrando las estadísticas porque lo sentó. Se levantó rápido Sterling, luego un par de segundos después, puede que dentro del mismo minuto, pateó, lo volvió a barrer con una patada baja a Sterling y fue ganando confianza a Peter Jan. Esa confianza que en los primeros minutos yo creo que la forma tan fuerte, la intensidad con la que salió Alman Sterling puso pilló a, a contrapié a, a Peter Jan, pero poco a poco fue entrando. E incluso casi le parte el cuello cuando Peter Jan cogió la espalda, lo levantó y lo bajó contra la lona con fuerza. Pues casi ahí eh, le parte el cuello porque la cabeza de Sterling prácticamente pegó por primero en el suelo. Pero bueno, al final salió bien la situación. Y entonces las conclusiones de este primer asalto es que para mí Peter Jan lo ganó. Primero por el knockdown, segundo por esa casi, ese casi intento de asesinar al más Sterling dentro de la jaula. Pero claro, ese primer, esa primera parte del asalto por parte de Sterling fue muy buena. Fue muy buena y se, eh, sirve como base, la verdad. Porque este combate seguramente se va a repetir. Pero sirvió como... iba a servir como base esa, ese primer asalto de, de Alma Sterling. En el segundo hay que mencionar que Sterling mantiene el mismo ritmo que en el, en el primer asalto. Algo menos, un puntito quizás menos pero sí que, que lo mantuvo. Y también no tuvo un cambio de estrategia, no se puede considerar que tuviera un cambio de estrategia porque ya lo había hecho en el primer asalto, pero iba aquí sí que mezcló más el striking con muchos más intentos de takedown. Y puso hasta en cinco ocasiones a, a Peter Jan contra la jaula intentando derribarle. No consiguió ninguna de ellas, pero por lo menos iba sumando, iba controlando la pelea y le iba sumando además a esos intentos de Taydan, fallidos, sí, pero esos intentos a fin de cuentas le iba sumando también el striking que, que estaba lanzando y que si bien Peter Jans había recuperado algo en la parte final del primer asalto aquí conectó algunas manos pero no fueron desde luego tan contundentes como fueron en el primero y cedió algo de terreno, cedió algo de terreno con lo cual este segundo asalto yo creo que de haber llegado a una decisión habría ido a parar para, para Sterling porque ya no consiguió mantener el ritmo. A partir de ahí, y esto es lo que he dicho antes, que me recordó mucho al combate de Aldo, despertó Peter Jan, porque el tercer asalto suyo fue excelente, fue muy bueno. Se igualaron la fuerza en el striking, eso sí, los dos lanzaron mucho, pero también hay que sumar que aquí, nuevamente, Alman Sterling volvió a intentar muchos touchdowns que no llegaron, y sin embargo, los de Peter Jan sí que lo iba lanzando. De hecho, no sé si fue aquí en este donde hizo un movimiento que eso también está bueno fue un throw lo, lo, loco le puso eh, seguramente tiene un nombre en japonés pero yo ahora no recuerdo le puso el, el brazo en el lado contrario le pasó la pierna por detrás y lo derribó lo mandó al suelo eso eh, en el pro wrestling se conoce como el sto es eh, un movimiento bueno, ¿era el STO o tenía otro nombre? Pero bueno, básicamente es un movimiento que también he visto en alguna ocasión en el ProBerly. Pero bueno, oye, Peter Jan aquí lo, lo aplicó. Y, y bueno, eso le sirvió por, para derribar en unas cuantas ocasiones a... Alman Sterling siempre sin atreverse a entrar, en alguna ocasión sí que lanzaba, como digo, algunos golpes desde arriba, pero sumado al striking que era más contundente, porque esa, esa quizás es la clave, veíamos a Sterling muy activo lanzando manos, eh, obligando a Peter Young sobre todo a subir la guardia, a ir retrocediendo, hubo muchas situaciones en las que Peter Young tenía la espalda contra la, contra la jaula y que no sabía cómo iba a salir de esas situaciones. Pero la contundencia, la, la fuerza, los golpes que daban esa sensación de peligro al final llegaban por parte de, de Peter Young. Y, y aquí creo que fue más eh, de lo mismo, la verdad, en este en este tercer asalto. Con lo cual, a ver, para mí, asalto claro también para, para Peter Young. Y como digo, sobre todo destacando eso, que fue... Con, hasta, esta, hasta, este, hasta este asalto fue una pelea muy parecida a la de, a, a de José Aldo. El cuarto asalto, que es realmente el asalto de, de la polémica. Eh, la estrategia de Sterling de llevarlo al suelo, pues nuevamente falla. Y Peter Jan se viene arriba y empieza ya a tener una cadencia de golpeo mucho mayor, mucho más efectiva, seleccionando mucho los golpes, pero haciendo daño. Y entonces cuando llegamos al momento final, donde eh, Sterling intenta un takedown, Jan le frena muy bien, Sterling se queda sentado en el suelo. Y clava una rodilla, la otra no, la otra la tiene al aire. Y como ya he relatado, en ese momento el árbitro le advierte, cuidado con lo que estás haciendo y cuidado con el golpe que vayas a lanzar porque puede ser ilegal. Y lo primero que se le ocurre a Peter Young es lanzar un rodillazo al rostro de, de Alman Sterling. Recordó mucho al primer, creo que fue el primer combate que tuvo Greg Hardy aquí en, en UFC eh, después de pasar por el Contender Series y por otra, creo que pasó por el Contender serie no, si no recuerdo mal, y que también estuvo por ahí antes de llegar, y que fue un rodillazo de manera totalmente deliberada, o sea, de ahí, ahí lo lleva el chaval. Claro, ya lo he dicho, en otros estados probablemente eso no habría sido, bueno, probablemente en otros estados no habría sido ilegal, pero aquí sí, y Peter Jan pues le pegó el, ese golpe, me viene también a la cabeza Diego Sánchez en uno de sus últimos combates donde fue algo similar, no recuerdo contra quién fue, le pegaron Creo que fue un rodillazo, cuando estaba en el suelo, en una posición en la que no se lo podían pegar. Y él dijo, si me, si, si no me recupero, si digo que no me he recuperado, lo descalifican, ¿verdad? Y le dieron el, <ríe> le digo al árbitro, sí, damos el combate por, por acabado y, y lo descalifican. Ah, pues entonces no me recupero. ¿Y por qué digo esto? Porque, curiosamente, Sterling, Luego, se supone que tiene una concussion, ¿vale? Se supone que está conmocionado, se supone que no puede continuar el combate, pero después da una, una charla íntegra con Joe Rogan. ¿Qué ha pasado aquí, entonces? Bueno, no sé si fue con Joe Rogan o fue después en la, en la rueda de prensa, ahora no recuerdo, <risa> pero dio una charla. Entonces, si tú realmente tienes una conmoción, ¿cómo demonios te recuperas? Porque es precisamente lo que se dice que no hay que hacer. Oye, si le hubieran dado una. Si le hubieran hecho una entrevista a Frank cuando Cory Sanhagen le puso la. Eh, la cabeza en Murcia. A ver qué es lo que decía ahí Frank Egger, Fra, Egger, A ver qué es lo que hubiese dicho ahí. Y bueno, Alman Sterling no digo que fingiera. Porque no, no creo que fingiera. Pero. Sí que. Es curioso, ¿no? Ese, ese tema de esa rueda de prensa. Esa entrevista posterior, ¿no? Al final el resultado no cambia. Y esto es culpa de, de Peter Young. Yo en estos casos. A ver, sí, gana Alman Sterling, pero yo creo que el título debería quedar vacante en estos casos. En un caso de descalificación, las normas son las que son. Pero yo voy a ese punto donde una descalificación no debería ser contada quizá como una victoria de, del rival eh, en, a efectos de título. A efectos de la victoria sí, pero yo el título lo dejaba vacante. Porque al final es que se van a volver a enfrentar, porque es lo lógico, que mm, hoy o mañana haya ya una conversación para ver cuándo Peter Jan y Alman Sterling se ven las caras nuevamente. Porque esto no puede, no puede quedar así. Alman Sterling no puede ganar un título por descalificación de Peter Jan. ¿Que vuelva a pasar una segunda vez? Oye, pues entonces sí, ¿vale? Pero todos se pueden equivocar en un momento, pegar un golpe que es ilegal y no ser consciente de ello hasta minutos después de que ocurra. De hecho, eh, Peter Young tenía la mano levantada. Mark, eh, cuando Mark Smith estaba anunciando bueno, eh, Bruce Buffer estaba anunciado la, anunciando la decisión él tenía la mano levantada, yo creo que el Peter Jan pensaba que el título lo iba a retener o que había ganado el combate porque a lo mejor se iba a jugar, como se hace por ejemplo en el boxeo hasta cierto asalto y, y ya está y no, de hecho creo que fue Cormier que me parece que estaba sentado, la verdad es que no le presté mucha atención, pero creo que fue el Cor eh, fue Daniel Cormier el que dijo que la puntuación hasta ese momento, según los jueces, eran dos 29-28 a favor de Peter Young y un 29-28 a favor de, de Alman Sterling, lo cual hasta ese punto era un combate ganado para Peter Young. Y de hecho yo creo que este cuarto asalto lo iba a ganar, tenía que cambiar mucho la, la situación, de hecho faltaban 30 segundos para, para finalizar el asalto y con eso ya se hubiera asegurado la victoria hasta ese momento. En el otro caso, en el otro juez, pues bueno, hubiera igualado la, la puntuación. Entonces, claro, yo creo que esto hay que volver a realizarlo y ver qué es lo que puede ocurrir. Pero en este caso, pues tampoco podemos hablar mucho más de, del tema. Porque, ¿qué vamos a decir? Que vamos a hablar de? Bueno, sí, Peter Jan ha perdido, esta es la primera derrota. Pero... no, yo creo que esto es una descalificación, una historia para el Man Sterling, el nuevo campeón pero esto hay que volver a celebrarlo sí o sí ¿cuándo? no lo sé pero para desgracia de la gente que está sentada ahora mismo en las 125 libras espera, esperando la oportunidad es principalmente Corey Sanhagen van a tener que seguir esperando, deberían seguir esperando porque esto no, no puede acabar de esta manera vamos a hacer una pausa de unos minutitos y cuando volvamos vamos a meternos con los, con los dos combates que nos quedan, que es la división featherweight femenina y el Main Event, Jan Blachowicz frente a Israel Adesanya. No os despeguéis porque ahora volvemos aquí en este meme adicto de, de hoy.
1: Los Caballeros de Oak cuentan con un centro de operaciones ubicado en el White Peak CrossFit de Valladolid y diversas filiales como la recién incorporada en el NAM Bandoyo de Torre del Mar en Nerja, Málaga. Como director técnico del equipo tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Óscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo.
0: ya estamos de regreso en este MMA adicto que voy a comprobar cuál es porque es que la verdad es que ya no lo sé el 379 estamos en el 379 y lo que vamos a hacer en esta parte que nos queda va a ser hablar del enfrentamiento entre Amanda Nune y Megan Anderson y el main event bueno por decirlo de alguna manera, enfrentamiento entre Amanda Nunes y Megan Anderson, porque Amanda Nunes volvió a retener el cinturón de las 145 libras frente a esa luchadora que nos preguntaron aquí una vez en el programa si queríamos comentar un evento que se iba a celebrar en Madrid al lado de ella en inglés, cosa que es cierta, que no me la estoy inventando, y no pudo ser para Megan Anderson, cayó noqueada frente... Bueno, cayó noqueada, fue sometida frente a Amanda Nunes, y sigue su marcha triunfal Amanda en rumbo para ser la mejor luchadora de la historia. Doy las gracias a Megan Anderson por ser esa ese sacrificio ¿no? de no tener que tragarnos un evento eterno al, fi al ser finalizada en el primer asalto. Era, yo creo, lo que esperaba todo el mundo, que Amanda Nunes no ganara este enfrentamiento, pero quizá a lo mejor que durara un poquito más Megan Anderson. Y es que Megan Anderson se puede decir poco. De este combate Tomó el centro Intentó mantener la distancia Al primera ronda mandar un empezó a retroceder eh, Megan Buscó el takedown Que fue como ¿Por qué haces esto? A ver Dentro de lo que cabe eh, Sí, bueno, positivo porque, que, que busque el takedown ¿Por qué? Porque quizás era a lo mejor donde también podía pillar un poquito a contrapié a Amanda, que no lo esperara, porque pesa también Megan Anderson más y quizás ahí podía haber encontrado algo de éxito. Pero fue como, oye, vamos a ir primeramente a la parte del striking, ¿no? Vamos a intentar hacer algo ahí que, oye, utiliza tu alcance, utiliza esas piernas tan largas que tiene, por mucho que la jaula sea más pequeña, ¿no? Intenta hacer algo. Pero no, Megan Anderson optó por el takedown. Fue muy fácil para, para Amanda Nunes el ponerla contra el suelo. Hay un momento donde Megan Anderson intenta levantarse de manera descarada sin. Eh, bueno, sin pensar, supongo, que Amanda Nunes podía cogerle la espalda. Y fue lo que pasó: Amanda le cogió la espalda, hizo un triángulo muy bueno. Subió un triángulo desde la parte de atrás. O sea, estaba. En, había subido el, el agarre con las piernas y estaba realizando un triángulo. Y bueno, de hecho la victoria es un triángulo invertido, un albar eh, pero mediante un triángulo, pero invertido. ¿Por qué? Por, por la posición en la que queda. Imaginaos, por ejemplo, esa sumisión con la que Fedor, con la que Fabricio Bertún sometió a Fedor, pero invertida. Es decir, Amanda en el suelo, Megan Anderson boca arriba, e intentando Amanda pues subir ese triángulo y someterla con ese albar y ya está, y es que no hay más, es que fue una de las victorias más fáciles que ha tenido Amanda Nuna aquí en, en UFC y que menos ha tenido que trabajar, porque es que Megan Anderson no puso prácticamente resistencia alguna. Yo no sé, incluso vamos a mirar las estadísticas para ver si si Megan Anderson... Bueno, al menos con estos dos golpes, Megan Anderson, al menos con estos dos golpes. Pero claro, es que... no sé. A ver, había hablado mucho Megan Anderson, decía que ninguna luchadora con la que se había enfrentado... Eh, Amanda tenía la potencia de golpeo que tenía ella, cosa que, teniendo en cuenta que Amanda se ha enfrentado contra Chris Cyborg, es algo que quedaba en tela de juicio. Entiendo que era una manera de venderse, pero claro, uf, oye, te plantas en una rueda de prensa previa al evento, uno de los pay per view más importantes de lo que llevamos de año, y sueltas eso. Esto es como el meme aquel donde te ve a Jesucristo con los apóstoles diciéndote, ¿Te digo que invites a tres e invitas a todo el puto pueblo, pues igual. Exactamente igual. O sea, ¿cómo se te ocurre decir semejante patraña delante de una rueda de prensa que está viendo miles de personas? Al final llega el sábado que es cuando cuentan las cosas y dentro de la jaula es donde se habla, como digo Juan Espino. Y Amanda Nunes no, no necesito hablar, sino someterla en poquito tiempo, en solamente dos minutos. Y es lo que hay, es lo que hay. Amanda Nunes sigue esa racha triunfal, lleva ya, pues, a saber cuánta lleva. Déjame que lo mire porque son tres, nueve, creo que son 12 victorias consecutivas que lleva. Desde luego ha defendido toda la, en todas las ocasiones el cinturón de la división featherweight. Creo que el de la me parece que en el momento de ganarlo tampoco lo lo ha soltado ya. Sí, no lo ha soltado, sino que lleva ya muchas defensas consecutivas y sí que se va acercando a esa marca de mejor luchadora de la historia desde luego seguro, eh, por ejemplo muchos de los que estáis aquí en, en el chat están pensando que, que sí que, que mandan una de la mejor de la, la mejor, mejor dicho luchadora de la historia está en ruta, para mí está en ruta y seguramente lo va a ser pero también es verdad que el, creo que una revancha contra Chris Cyborg es bastante necesaria y que no se va a dar que ese es el detalle, ¿no? que no se va a dar Ver si Cyborg, que ahora lo está haciendo bien en Bellator, puede mantener la cabeza fría, cosa que creo que no hizo en el primer enfrentamiento, y vengar esa derrota contra Megan Anderson y salir de ese debate sobre quién es la mejor luchadora de la historia. Obviamente para mí no es ninguna de las dos, para mí es Megumi Fuji, pero eso es otra historia que no viene hoy al caso. Y bueno, simplemente pues eso, una división que estaba muerta... Porque la división Featherweight estaba muerta, va a seguir muerta. De hecho, no hay rank, no hay ningún ranking de la división Featherweight, ahí figura Amanda Nunes. Porque UFC consideró que todas las luchadoras que salieron del Ultimate Fighter aquel de la división Featherweight, donde precisamente también estaba Juan Espino en la división Heavyweight, pues que no tenían que estar en la división Featherweight, que tenían que bajar a la 135. Entonces nos quedamos sin división alguna, una vez se fue ya Chris Cyborg, Y ahí sigue, Amanda Nunes, eh, de campeona, sin nadie más en la división, con lo cual, yo creo que en el, en el momento en el que se retira Amanda Nunes y puede que no esté muy lejos eso porque ya no le queda nada que hacer igual le dan boleto a la división featherweight porque no tiene mucho sentido hombre, en ese momento se abriría la puerta también a otras luchadoras que otras luchadoras pudieran ser campeonas porque obviamente no hay ninguna que esté al nivel de, de Amanda pero teniendo en cuenta que parece que una división que ha tenido históricamente incluso menos peso que la división Flyway. Yo creo que tampoco harían, la verdad, nada mal en cerrarla. De hecho, me encantaría que cerraran la división Featherway y que abrieran la división Atomway, femenina también. Porque ahí sí que hay muchas luchadoras que pueden estar. Y además pueden coger muchas de Invicta, pueden también coger algunas de Asia y se puede juntar una muy buena división en la división Atomway, pero. Eh, yo creo que Dana White está diciendo no, no, no no más MMA eh, de divisiones inferiores que luego no hay Dios quien las venda a sus ojos pero bueno esa es otra historia y ahora sí ya el main event de la noche porque eso fue muy, muy, muy muy cortito y el main event de la noche fuese Jan Blakovich contra Israel Adesanya victoria para Jan Blakovich frente a Israel por una decisión unánime un doble 49-45 y un 49-46. Yo la tengo más corta. Eso no ha sonado bien. Pero, ¿por qué digo que, que la decisión mía es más corta? Porque yo tengo un 48-47 a favor de Blakovich. Y creo que la pelea se decide en el segundo asalto. Creo que es ahí donde está la clave para determinar quién gana este enfrentamiento. Desde luego, cuarto, quinto asalto. Mira, mucho. creo que aquí en el chat, por ejemplo, me parece que, que habrá alguno de los oyentes que estuvo ayer también en Twitch. Dije que a partir del cuarto, quinto, si mal no recuerdo, cuando llegaran esos asaltos de campeonato, cuando ya empezaran a pesar un poquito las piernas, que igual Blakovich, esa diferencia de peso que tenía en su favor, que era más que evidente, y ayer se notó. O sea, simplemente tenías que poner frente a frente a los dos y ver que Jan Blakovich tranquilamente podía estar 30... 35 libras por encima de, de Adesanya. Había una categoría de peso entera eh, entre ambos y eso se notaba. Los brazos de Adesanya, las piernas, con el físico enorme de Jan Blachowicz Y eso fue, fue una de las claves. Que en el cuarto y en el quinto asalto es cuando Jan Blachowicz consigue derribar. Bueno, antes también lo había conseguido pero no de la manera tan efectiva que lo había conseguido en el cuarto y el quinto asalto. Si voy aquí a ojo a mis puntuaciones, lo curioso es que yo tengo también aquí ganando a Israel a Desania. por tres asaltos a, a dos. Mi sensación global, antes de meternos con, con el análisis, es que realmente digamos que ayer Blakovich mereció ganar porque los dos últimos asaltos estuvo mucho mejor que Adesanya pero Adesanya tampoco mereció perder por lo que había estado haciendo hasta ese momento al final los resultados asalto por asalto, pues bueno tres jueces han determinado que eh, que Jan Blakovich pues ganó ese combate de manera además, bastante holgada, que yo creo que, que no fue el caso de hecho los dos 45 eh, si esto me lo permite entiendo que es porque efectivamente el quinto asalto le dan un 10-8 a Jan Blakovich, creo que es mucho mucho, mucho premio, quizás. Pero bueno, vamos a irnos poco a poco con, con el combate. A ver, primer asalto. Hay un, varias pautas que creo que quedan claras a lo largo del enfrentamiento. Israel de es mucho más rápido. He hablado antes del tamaño de, de Jan y Israel Adesanya es Gacela Thompson. Los que hayáis visto humor amarillo, pues bueno, Gacela. Y además se puede decir que esto fue Gacela Thompson, ¿no? Porque iba corriendo y al final se acabó estrellando contra el muro. El primer asalto de, de Adesanya, bien, más ágil, más rápido, intentando explotar ese punto fuerte y esa ventaja que, que tenía sobre, sobre Jan Blackovich. Y además Jan Blackovich. luego, mirando las estadísticas, no es así, porque Jan Blackovic con esto más golpe, pero daba esa sensación como que no estaba del todo cómodo y que Jan estaba estudiando. A mí el primer asalto me pareció para... o sea, creo que lo ganó Israel Adesanya en base a eso, a la velocidad... Cómo iba presionando de vez en cuando a Jan Blackovich, Aunque luego, viendo las estadísticas... Pero claro, tenéis que entender también una cosa... Cuando estamos en directo... Cuando estamos viendo el, el combate en directo... No tenemos esas estadísticas por lo general... Entonces siempre vamos a ojo... Por eso algunas decisiones también salen algo... Pues extrañas o difieren entre los jueces... Seguramente tendría que volver a ver el combate... Porque a lo mejor puede que aprecie algo... Pero en base a lo que he visto... Que simplemente ha sido una, una sola vez... El primer asalto me pareció para, para Israel Adesanya, creo que lo ganó Israel Adesanya, no por mucho, muy justito, eso sí, y entiendo que se haya ido a Jan Blackovich, eso también lo puedo llegar a entender, pero creo que Adesanya salió con un punto más de, de agilidad, de intensidad, de intentar jugar con Jan Blackovich. y que creo que estuvo más fuerte en esa faceta. El segundo asalto es el que yo realmente considero determinante, porque aquí, si antes he hablado de que estaba justito, de que yo creo que estaba justito, aquí sí que está todavía mucho más, muchísimo más justo. Porque aquí a Desania sigue con esa velocidad, sigue saliendo, sigue entrando, sigue amagando, cambiándole la guardia, intentando jugar con, con Jan Blachowicz. Pero aquí los golpes de Jan empiezan a llegar mmm, de manera más clara. Aquí sí que tiene varios, varios golpes importantes, significativos que se le notan. Y además hay un punto donde se le echa incluso hasta encima e intenta arrastrar al suelo a Israel Desania, intenta derribarle y fue el primer aviso de lo que luego vimos y eso ya puso en alerta a, a Desania. Y este asalto lo veo muy igualado, yo lo tengo para Desania, pero como digo perfectamente si se lo dan entendería que se lo que haya gente que se lo dé y probablemente si yo lo veo una segunda vez a lo mejor también se lo doy a Jan Blakovich, ya digo, muy muy igualado el asalto claves, por pues lo que digo, eso a lo mejor también para decantarse por, por Jan de ese, ese body lock, ese intento de takedown que, que intenta realizar, el, los golpes que lanza que claro, obviamente, hay más poder en las manos de Jan de las que de la, del que hay en, en las manos de Israel Adesanya, pero simplemente por categoría de peso no porque eh, uno sea mejor que el otro, no, no, es un tema de categoría de peso, esto es como cuando Mayweather no quedó a su Asukawa en Rising Oye, Tensin pesa 135 como mucho, y creo que es tirada por lo alto. Y Floyd Mayweather pesa 160 libras a lo mejor, o 165, o incluso hasta 170. No sé cuánto puede pesar Floyd Mayweather, pero anda en ese rango. Por pegada es normal, ¿no? Que estas cosas pasen. Porque en los Freak Show, por ejemplo, de Genki Sudo contra. Fue Butterbeam, creo, me parece. No recuerdo si fue Butterbeam o a qué bono. Fue Butterbeam, me parece. Eh, Genki Sudo se dedicó a dar vueltas. Y al fin acabó sometiendo a, a su rival. Pero se dedicaba a dar vueltas en el ring. ¿Por qué? Porque en el momento de que lo cazara. Pues, le ponía la cabeza en... <ríe> a tomar por culo. Y bueno. Con eso nos íbamos al tercer asalto. Donde aquí sí que Jan Blackovich empieza a comer algo más de terreno. De manera más eficiente. Y creo que este asalto también es muy justito. Los tres primeros asaltos son muy justos. Y se pueden decidir por cositas pequeñas a favor de uno... O otro. Ya han empezado muy bien el asalto. De hecho, para mí este, este, este inicio de asalto fue fueron los mejores momentos de Jan Blacovic en los tres primeros asaltos, no en el combate, pero sí los tres primeros asaltos, porque salió a, a presionar a, a Desania. Desania, yo creo que le cogió algo por sorpresa viendo lo que habíamos visto en los dos primeros asaltos y ya se las tuvo que ver. Hay dos momentos clave en el que Blacovic se lanza por él lo derriba, no es completo el derribo porque pone la espalda contra la jaula casi lo sienta por completo pero se recupera muy bien Israel Adesanya y los instantes posteriores donde Adesanya yo creo que encendido por eso que acababa de pasar sintió que tenía que revertir el ritmo del combate y volver a trabajar de la misma manera en la que había estado trabajando en, en, en los primeros 10 minutos y lo hizo en los instantes posteriores y eso fue hasta que Jan volvió a coger algo de ritmo, consiguió acercarse, consiguió ponerlo contra la jaula y mantener ahí un poquito durante unos cuantos segundos a, a Desania y dormir un poco la pelea para que no se volviera a coger el ritmo a Desania. Eso lo hizo muy bien Jan Blakovic, el intentar romperle el ritmo con, con esa acción. Pero a mí me dio, me dio la sensación como que Blackovich retrocedía más de lo que avanzaba. Me gustaría tener a mano esas estadísticas de avance de cada uno especialmente la este tercer asalto para ver cómo, cómo fue la casa la la causa la, oh, cómo fue la cosa y al final Blakovich volvió a, a controlar el cuerpo de Adesanya y volvió a ponerlo contra la jaula entiendo también que este asalto se lo haya dado a algunos árbitros a, a algunos jueces a Jan Blakovich por aquello del control contra la jaula ese takedown medianamente acertado medianamente completado que había conseguido pero creo que fue otro asalto bastante justito. Muy, muy, muy justito. El cuarto y el quinto, pues eso ahí pues prácticamente no hay nada que analizar. Porque Blakovich consiguió un takedown. En un caso estuvo tres minutos y medio. En el otro estuvo dos minutos y medio. Pero claro, esos takedowns eran determinantes. Y encajan con eso que he dicho antes, que bueno, pues lo comenté ya en la previa. Que cuando llegara, que cuando llegasen estos asaltos, este cuarto y este quinto, donde ya el cansancio estuviera ahí, donde el físico de, de Jan Blakovich pudiese llegar a ser importante por aquello de la diferencia de peso pensaba que iba a ser y bueno finalmente pues salió de esa manera Jan Blacovic consiguió un take down en el cuarto, un take down en el quinto durmió la pelea lo suficiente trabajó golpes cortos tampoco que fuera un gran ampaw, un... excesivo no pero por eso me llama mucho la atención los 218 pero sí que para sumar puntos sí que daba el es verdad que el quinto asalto sí que es un poquito más efectivo y hay una, una mano más claras, pero tampoco una cosa bárbara, digamos, como para pensar que ya estaba cerca de finalizar la pelea. Yo no vi a Israel Adesanya en peligro, en especial peligro, en el, en el quinto asalto a pesar de llevarse un, una buena bolsa de, de golpe pero bueno, al final la decisión es la que he comentado. es Bueno, ni hay que decir que este cuarto, ya lo he dicho varias veces, pero este cuarto y quinto asalto van para, para Jan Blacovic sin ningún problema. La decisión, la repito, 2.45-49 a favor de, de Jan Blachowicz y un 46-49. Eh, ¿Qué significa esto? Pues la primera derrota profesional de la carrera de Israel de en MMA. ¿Era esperable? Hombre, yo creo que cuando se cierra la puerta y ve la diferencia física entre uno y otro, sí. Sí. Sí que era esperable, la verdad. Y esto tiene otra parte también interesante. Ese enfrentamiento contra John Jones, del que hablamos en Twitch eh, durante la previa, hasta que hicimos. Eh, era, Adesanya había estado insistiendo mucho en ese enfrentamiento. Si Adesanya se enfrenta contra Jones, probablemente. Pase lo mismo que vimos ayer. Y además Jones, ahora sobre todo con esa preparación para la división Heavyweight, tiene que estar mucho más musculado. Claro, es diferente, ¿no? Tiene que cortar a 205, va a ser un proceso diferente. Pero no creo que Jones vaya a bajar a la división light Heavyweight. Pero ayer salieron a relucir no la carencia, digamos, de Israel y de Sanya, sino que, oye chicos, tú en 185 estás de puta madre, pero luego cuando llegas a la división... De 205 libras, da 200 libras. Y el rival que tienes enfrente, da la 205 en la, en la báscula. Pero no pesa 205. Pesa 220, 225, 230. Y eso es una diferencia más que evidente. En golpeo, en, o sea, en potencia de golpeo. Y en lo que vimos en el cuarto y el quinto asalto. Entonces, el juego de Israel a Adesanya, espero que le haya resultado rentable a nivel económico. Pero, hombre, también es verdad una una cosa ¿no? si tú no juegas a la, a la lotería no te toca, si no echas la quiniela tampoco te toca, si no vas al bingo no puedes ganar, al bingo a, a, o al casino Israel Adesanya ha jugado con eso ha jugado, ha tenido su oportunidad lo ha hecho bien porque se ha saltado a toda la división, lo cual es positivo lo cual abre también esa puerta ¿no? de qué hubiera pasado si Israel Adesanya se hubiese tenido que enfrentar a alguien en 205 libras antes de enfrentarse directamente al campeón ver qué es lo que habría pasado ahí habría sido una cosa interesante pero yo creo que a Adesanya ahora mismo debe bajar otra vez a 185. Debe mantenerse ahí, que establezca su legado ahí. Que 205 le queda grande, que son 20 libras, que no son 10 libras, que son unas cuantas más. Y que no hay que comerse tanto la cabeza. Que si no puede ganar a Jan Blakovic, yo creo que no hay nada que nos haga pensar que puede vencer a John Jones. Porque Jones va a ser prácticamente igual que Jan Blackovich. Jones va a intentar derribarle seguramente, Jones, a pesar de que en muchas ocasiones en los últimos combates no le hayamos visto utilizar mucho su wrestling, es un magnífico wrestler Y la historia puede que se repita de, de enfrentarse nuevamente a, a... O sea, de enfrentarse nuevamente, de enfrentarse a John Jones. Mantente en 185, es lo más seguro y es lo que le ha dado éxito hasta ahora, no estaba... No había perdido ninguno de sus combates, estaba invisto, con un 20-0, se la ha jugado, le ha salido mal. Ya está. Eso significa que Adesanya, porque es, también está esa, a lo mejor esa corriente de opinión, como que está sobrevalorado o algo porque se ha enfrentado contra Jan o y ha perdido. Oye, no. Está, estamos hablando de que Adesanya se ha enfrentado a un 230 libras aproximadamente. En la misma categoría de peso, sí, pero con una diferencia bastante eh, amplia de, de peso. Entonces esta cosa podía pasar, esto podía pasar. No sé si alguno habéis jugado, a lo mejor a ver, o sea, habéis jugado, habéis apostado algo y os habéis llevado algunos euros. Si así hacéis, no lo saben comentarios para ver qué es lo que apostaste y cuánto os habéis llevado así a ojo, porque creo que las apuestas estaban bastante igualadas. Obviamente con el paso de, de los minutos del combate ya sabéis que aquello se va alterando y, y tal. Y a lo mejor precisamente este es uno de esos combates en que esas alteraciones en las apuestas puede que fueran interesantes, ¿no? Porque el combate estaba bastante igualado pero bueno, al final Jan Blakovic retiene el cinturón y ya hemos hablado hace unos cuantos minutos en la primera parte de este programa de lo que le puede esperar principalmente, yo creo que ahora mismo el nombre es Glover Teixeira porque Alexander Rakic, ya lo hemos dicho después de enfrentarse a Tiago Santos eh, lo hizo bien, pero creo que necesita una actuación más contundente y sobre todo con ese Dominic Reyes contra Jiri Prochaska a ver, creo que se va a celebrar no lo tengo por aquí por delante entiendo que se va a celebrar porque era la idea inicial pero no he visto confirmación en la última fecha, entonces no sé si sigue adelante, si no sigue, yo espero que sí, porque la verdad que es un buen combate, y creo que fácilmente alguno de los dos se puede poner por delante de, de Rakic, pero bueno, eso tendrá que pasar dentro de, de unas semanas. Bonos de la noche, bueno, pues eh, no los tengo por aquí, <ríe> entonces a ver, dejadme que, lo, que los mire, porque a ver, es verdad que no hemos hablado de la car preliminar en este, en este programa, que lo haremos en próxima fecha. Pero bueno, también podemos decir a ver cuáles han sido los bonos de la noche. Que los tengo por aquí. El Fall de the Night fue para Kennedy C. Frente a Carlos Ulver Y los dos Performance de the Night fueron a parar a Kaikara France. Y a Uros Medic. Así que ya podía hacer una idea de quién ganó en esos dos combates. 50.000 dólares para los cuatro. Lo siguiente que tenemos es eh, esta semana mismo. Es que, es que no paramos. Eh, es el evento que va a enfrentar a Leon Edward contra el futuro campeón de la división de 170 libras, Belal Muhammad. Y además también tiene otros combates interesantes como Misha Circuno contra Ryan Span, Eric Ander contra Darren Stewart. Tenemos también aquí a Ben Rowell contra Philip Lynch. Y si no me falla la memoria, tenemos por aquí a Jinju Frey y estoy buscando un combate. Que es el debut de Marcelo Rojo, del argentino Marcelo Rojo en UFC, frente a Charles Jourdain. Pero creo que había otro combate adicional. Ah, sí, aquí el de Manel Keipe frente a Mateus Nicolau. Que también otro combate pues que yo personalmente tengo bastante ganas de ver. Además de Angela Hill contra Lee Joder en lo que mmm, si Angela no gana, pues entonces ya no sé qué queda para ella. Pero bueno, eso lo comentaremos a lo largo de la semana porque todavía tenemos por delante unos cuantos días. Y el evento pues es <risa> el 13 de, de marzo. Nosotros vamos a acabar aquí ya este programa, este MMADicto 379, nuevamente dando a todo el mundo las gracias por habernos escuchado un día más, especialmente a los que habéis estado aquí en Twitch en directo, ahora veremos un poquito más, tendremos un poquito más, no la grabación, sino tendremos un poquito más ese directo que hemos tenido, y nada, si queréis participar, pues ya sabéis, MMADicto TV en Twitch, ahí tenéis el canal para escuchar al cuando hagamos el programa en directo también o alguna otra cosa adicional que tengo en mente un par de ideas a ver si la podemos desarrollar en los próximos días. Lo dicho, un saludo a todos y gracias por habernos escuchado.